0: Also, ich bin ein bisschen aufgeregt. Erstmal, ähm, ich bin Farina, ich bin das Gesicht zu Auf die Fresse in die Ohren. Das ist ein neuer Podcast, den ich gestartet habe. Und meine Freundin Uli meint, ähm, dass wenn ich vorher mir überlege, was ich sage, dass ich so eine On-Air-Stimme habe und deswegen habe ich mir überlegt, A, zwitschere ich mir ein, ich trinke hier Weißwein. Äh, da kann ich übrigens den guten Tipp geben, immer die Flaschen nach ihrem Aussehen zu kaufen. Diese Flasche heißt Wild Pick und da ist ein kleines Schweinchen drauf. Sieht sehr süß aus. Schmeckt auch gut. Also der Tipp funktioniert eigentlich immer. Anyway, also Uli meinte auf jeden Fall, dass ich meine On-Air-Stimme dann aufsetze. Und ich wollte halt, dass es spontan und echt ist. Also genauso, wie es in dem Podcast halt auch passiert. Ähm, worauf ich mich ja auch nicht darauf vorbereite. Also Quatsch. Ich bereite mich da schon drauf vor, aber die Gäste natürlich nicht und dementsprechend dachte ich, gute Zeit, 14 Uhr, sich einzuzwitschern, entspannt mich ein bisschen, mir die Aufregung vor einem Selbstgespräch in mir selber, ist ein bisschen komisch, aber naja, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und dieses Selbstgespräch habe ich mir so überlegt, dass Freunde Fragen stellen, also sie haben mir Zettelchen geschrieben, die ich gleich ziehen werde, damit die Fragen spontan kommen und ich habe sie vorher auch nicht gelesen. Ja, und so dachte ich, kann mein Selbstgespräch ein bisschen ungezwungener funktionieren. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, ja. fangen wir mal an. Ich habe die Fragen, weil ich keine, kein schönes Glas hatte, habe ich sie in meine Knoblauchdose gepackt. So, die erste Frage, da. schon bin ich überfordert. Wohin mit allem? Warum interessieren die Schicksale, Schicksale, Schicksale anderer Menschen so stark? Ja, eine gute Frage. Es geht mir gar nicht so sehr um das Schicksal von der Person. Natürlich interessiert mich die Geschichte. Ähm, jedes Mal, wenn ich in ein Gespräch mit einer Person gehe, möchte ich natürlich wissen, wer sitzt da eigentlich vor mir und... und was, was steckt für eine Geschichte hinter der Person? Aber im Endeffekt geht es mir darum, dass ich finde, dass, Tabuthemen, dass es keine Tabuthemen mehr geben darf und dass man sensibilisieren muss für bestimmte Themen, weil ich glaube halt einfach, dass Schweigen keine, keine gute Lösung ist. Und ähm, durch eine eigene Erfahrung, indem ich was preisgegeben habe im Internet, wo viele Motivation rausbekommen haben, aber auch irgendwo ein Stück weit sagten so, ach, schön, dass du darüber sprichst und endlich sagt es mal jemand, dachte ich mir, ey, nein, das darf es eigentlich gar nicht geben, sondern man muss über alles sprechen können, ob, ähm, ja, man muss über alles sprechen können und dementsprechend geht es mir nicht konkret um die Schicksale selber, sondern dass man über das Thema spricht, das einen gerade beschäftigt. Auf ein neues, ich ziehe eine neue Frage mein Motto, oh, mein Motto, mein Motto vom Podcast ist eigentlich, ja, der Name ist ja schon auf die Fresse in die Ohren, aber im Prinzip möchte ich auf die Ohren zielen, aber ins Herz treffen, dass man einfach ja ähm, sich Gedanken darüber macht ähm, und sich selber vielleicht auch ein bisschen reflektiert. Ähm, es gibt eine Folge, da geht es um häusliche Gewalt. Vom Vater ähm, und mein erster Gedanke nach diesem Gespräch war eigentlich erstmal so, wow, was hatte ich eigentlich für eine gute Kindheit. Und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit dankbarer zu werden für das Leben, was man eigentlich gerade führt. Ja, also ich würde sagen, mein Motto ist, auf die Ohren zu zielen und ins Herz zu treffen. Klingt ein bisschen schmalzig, aber ist leider so. Also. Ich ziehe die nächste Frage. <lacht> Was würdest du deinem 16-jährigen Ich heute sagen? Ei, ei, ei. Das ist eine Frage, die ich auch, also ungefähr so fast jedem Gast stelle, mit dem ich bisher gesprochen habe. Ich glaube, ich würde einfach sagen, mach weiter so, weil ich der Meinung bin, dass so, wie ich halt mich entwickelt habe, natürlich ist Luft nach oben und das soll jetzt hier auch kein Eigenlob werden, aber im Prinzip bin ich eigentlich schon ganz gut so und ich glaube halt, also alles, was ich in meiner Jugend so erlebt habe, ob gute oder schlechte Sachen, ja, die haben alle dazu beigetragen, dass ich so bin, wie ich heute bin. Ja, und deswegen würde ich eigentlich sagen, mach weiter so. Vielleicht den einen oder anderen Absturz würde ich mir vielleicht nochmal überlegen. Aber im Endeffekt, ähm, nee, mach weiter so. Eine neue Frage. Welche Geschichte möchtest du nie erzählen müssen? Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Also... Welche Geschichte möchtest du mir jetzt erzählen müssen? In erster Linie kam mir jetzt direkt in den Kopf zu scheitern. Egal bei was. Aber andererseits habe ich halt auch gelernt in der letzten Zeit, dass Scheitern ähm, halt auch was Positives haben kann, weil sich dadurch halt wieder neue Türen öffnen. Und ja, also und, und wenn ich mir, also bisher habe ich zum Beispiel fünf Folgen aufgenommen und, und mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle krasse Schicksale und das sind alles harte Geschichten und natürlich wünsche ich mir sowas für mich selber nicht, aber ähm, diese Menschen sind alle so einzigartig toll auf ihre Art und Weise und so stark daraus geworden. Die Frage ist auf jeden Fall irgendwie schwer zu beantworten. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Ich mache jetzt erstmal weiter. Auch hier ist die Sonne drauf, da hat meine Freundin Uli mir gesagt, die Frage ist für ganz zuletzt, deswegen lege ich sie mal zur Seite. Nächste Frage. Welche Eigenschaft schätzt du an einer Person am meisten? Loyalität, würde ich sagen, ja. Also wenn ich nur eine sagen müsste, dann ist, glaube ich, Platz 1 Loyalität. Um, es ist natürlich gepaart mit Ehrlichkeit, Vertrauen, Treue in jeglichen Formen. Um, ob Freundschaft oder Partnerschaft. Aber in erster Linie ist mir, glaube ich, wichtig, Loyalität, ja. Nächste Frage, warum der Name auf die Fresse? Weil, also ich ähm, brauchte einen Namen, der prägnant ist und das nun mal Themen sind, die sind sehr, ja krass, kann man sagen. Ich bin jetzt aber auch eine Person, also ich, ich kann super viel Quatsch machen. Ich, der Clown, den Clown spielen ist es überhaupt kein Problem. Ich würde auch mal behaupten, in der einen oder anderen Sekunde bin ich auch ganz lustig. Das sind jetzt aber natürlich Themen, da kann ich den Clown nicht raushängen lassen. Und da kann ich mich auch nicht drüber lustig machen, weil, wie gesagt, das sind ernste Themen. Und das, die möchte ich mit einer gewissen Art von Respekt äh, behandeln. Und ähm, deswegen hätte jetzt, ja... So ein schnulziger Name, ich will jetzt keine Namen nennen, um keinem irgendwie zu nahe zu treten, falls jemand diesen Namen gut finden würde, fand ich einfach für mich, dass einfach ein, ein relativ normaler Name, der mehr vielleicht zum Thema passt, ähm, nicht so gut zu mir und meiner Person passt, als auf die Fresse, weil ich einfach jemand bin, der auch ein bisschen lauter ist, frech ist und, und ja auch ziemlich direkt. und ähm, Deswegen wird es der Name auf die Fresse. Die Themen werden einem einfach halt so vorm Buch geknallt und ich als Person, als freche Farine. Ähm, ja, das war die Kombination daraus. Nächste Frage. Beschreibe dich selbst mit fünf Wörtern. Oh. Selbstbeschreibungen sind ja immer ein bisschen schwierig. Also, ich würde sagen, ich Bin eine Chaos Queen, Schabernack. Ich mache viel Schabernack. Hm. Ähm, vertrauensvoll, verlässlich und aufrichtig. Mir fallen noch ein paar mehr ein, aber <lacht> das sind wir werden wieder bei Selbstlob. Ähm, ja, also chaotisch. Ich mache viel Schabernack. Ähm, verlässlich. Oh, jetzt habe ich die schon vergessen von davor, aber spult einfach zurück, gehört sie ja dann nochmal. Um, okay, nächste Frage. Irgendwie macht das Spaß. Was bringt dich zum Weinen? Zwiebeln, Zwiebeln schneiden, das bringt mich zum Weinen. Oh, und Spritzen, oh ich hasse Spritzen. Oh, wenn ich weiß, mir wird Blut abgenommen, sitze ich schon beim Arzt und fange an zu weinen. Also Katastrophe, selbst mit einem Butterfly für Kinder, ähm es gibt Tage, da schaffe ich es nicht zu weinen, aber ja. Und wie gesagt, Zwiebeln schneiden habe ich noch nicht. Die perfekte Technik, aus eine Taucherbrille aufzuziehen, habe ich noch nicht rausgefunden. Ansonsten, um mal wieder ein bisschen ernster zu werden, bringt mich zum Weinen. Ähm weinen kann ja auch Freudentränen sein. Also ich habe schon mal geweint, weil mir jemand ein... Fotoalbum gebastelt hat und sich ganz viel Mühe damit gemacht hat und, und schöne Erinnerungen reingeschrieben hat von einer Person, äh, von der ich es nicht erwartet hatte, dass sie äh, ja, so kreative Geschenke machen kann. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Da habe ich schon mal geweint oder ähm, weil ich eine Überraschungsparty bekommen habe mit, mit Leuten, mit, die von weiter her gereist sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ähm, ja, wenn ich traurig bin, weine ich eigentlich, habe ich schon eine Weile nicht, aber ja, wenn man, als ich meine Oma verloren habe, habe ich eine Rede ähm, am, also vor der, vor der Gemeinde gehalten, ähm, das war sehr, sehr emotional und hat mich sehr berührt, ja, nächste Frage. Was hat dich bewegt, diesen Podcast zu machen? Ja, ich hatte ja schon am Anfang einmal gerade erzählt, dass ich selber ein Thema hatte. Bei mir ging es um Vorsorge beim Arzt, weil ich eine Krebsvorstufe hatte zum Gebärmutterhalskrebs. Und ähm, ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr als regelmäßig gegangen bin und habe das im Internet veröffentlicht, dass es wichtig ist, zum Arzt zu gehen, wenn man sich nicht gut fühlt oder irgendwas sich mit dem Körper verändert hat beziehungsweise der Körper ihm einfach Signale gibt. Und ähm, ja, das, das war mir einfach wichtig, diese Botschaft nach außen zu tragen, um äh, andere Leute, weil hätte ich jetzt länger gewartet, hätte ich eine ganz andere Behandlung gebraucht, als die, die ich jetzt bekommen habe. Und ähm, mir war es einfach wichtig, weil es auch so einfach ist, heutzutage im Internet ähm, Dinge zu verbreiten, das nach außen zu tragen. Und da habe ich so eine positive Resonanz drauf bekommen und, und das hat Wellen geschlagen, wahnsinnig. Und ja, da war mir einfach wichtig, dass, weil viele halt auch sagten, na, das ist ein Tabuthema und schön, dass du es ansprichst, dass ich mir dachte, nein Mann, das ist kein fucking Tabuthema, das ist ein ganz normaler Frauenarztbesuch und, und selbst wenn da was Blödes bei rumkommt, so, du kannst da nichts für. Und ähm, ich glaube, es gibt einige Menschen, die ein Schicksal erleben, ähm, sich selber eine Zeit lang die Schuld geben für etwas, wofür sie gar nichts können. Und ich möchte damit aufklären und dass sich andere Menschen motiviert fühlen, aus ihrer Rolle wieder rauszuschlüpfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, wieder eine gute Richtung einzulenken, weil ey, wir haben nur dieses eine Leben und macht verdammt nochmal das Beste daraus. Und ich möchte halt mit dem Podcast erreichen, dass genau diese Menschen angesprochen werden, die sich dann reflektieren und darüber nachdenken und bestenfalls sogar ihr Leben irgendwie ein Stück weit ändern. Und ja, das wäre ganz toll, wenn ich halt mit dem Podcast dazu beitragen könnte. Ich sage euch, der Wein ist vorzüglich, auch für 14 Uhr mittags an einem Donnerstag. Donnerstag ist ja der kleine Freitag. So, nächste Frage. Ja, oh, yeah. was hast du von der Welt schon gesehen und was hat dich am meisten fasziniert? Also da ich für einen Reiseblog arbeite, habe ich schon ähm, relativ viel gesehen oder durfte ich schon relativ viel sehen und abgesehen von dem Reiseblog ist auch ähm, ja, Reisen und die Welt entdecken ein großes Hobby von mir, äh, neue Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen und Deswegen ist es, ja, was hast du von der Welt schon gesehen? Ich kann jetzt natürlich die ganzen Länder aufzählen, aber im Endeffekt geht es halt darum, neue, neue Orte zu entdecken. Und das muss auch gar nicht, man muss dafür nicht in die, keine Ahnung, in die Karibik reisen, um da an einem tollen Strand zu sein, sondern das kann auch wirklich ein schöner Spaziergang im Nachbarsdorf sein. Oder, oder ich habe eine Zeit lang ähm, auf dem Dorf gelebt, also musste wirklich nur rausgehen, vor die Tür und, und Kühe waren meine Nachbarn und ich konnte eine ganz tolle Runde spazieren gehen durch den Wald und, und da war eine Rehfarm und, und, um, also eine Rehzucht und das waren immer so Momente die ja so eine tiefe Zufriedenheit äh, gegeben haben und ähm, tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit und das sind eigentlich oft Situation, wenn ich am Reisen bin oder was Neues von der Welt entdecke, dass ich oft versuche, diese Momente so aufzusaugen. Ich habe mir angewöhnt, mittlerweile mir selber eine Postkarte zu schreiben von den Destinationen, wo ich war. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das hat den Hintergrund, dass ich meistens auf einer Reise irgendwie was lerne. Ja, und das, was ich gelernt habe, versuche ich dann immer in einen Satz zu formulieren, auf die Postkarte zu schreiben und mir zu schicken. Und wenn ich dann halt nach Hause komme, ähm, oder halt je nachdem, wo ich war, dauert es ja auch manchmal länger. Aktuell warte ich sogar noch auf eine Postkarte, die ich mir vor drei Monaten geschickt habe. Kommt dann halt diese Postkarte an und erinnert mich wieder an den Moment, den ich halt dann vor Ort hatte und den ich gefühlt habe. Und ja, erinnert mich wieder daran, was ich gelernt habe. Ähm, letztes Beispiel. Ich war vor kurzem in Portugal und es war eine ganz entspannte Reise. Eine Kombination aus Arbeiten und Privaturlaub machen. Und ähm, ich war ganz entspannt und zu der Zeit habe ich einfach für mich gelernt, ich muss meine goldene Mitte finden. Das in dem Bezug war es jetzt natürlich aufs Reisen bezogen, dass ich so den perfekt, das perfekte Mittelmaß gefunden hatte, aber das kann man auch perfekt auf den Alltag ähm, projizieren. So, wenn man merkt, ah, irgendwie heute, ich bin nicht so gut drauf oder ähm, ist nicht mein Tag. Und, und da dann zu gucken, okay, was tut mir gut, worauf kann ich mich besinnen und ähm, ja wieder sich bewusst werden, ich bin eigentlich dankbar für jeden Tag, den ich habe, in dem ich gesund bin und, und tolle Dinge erleben darf. Und das hat mir eigentlich so das Reisen beigebracht, demütiger zu sein und ja dankbarer auf jeden Fall. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ist ja immer Auslebungssache. Und da ich ein Selbstgespräch führe, kann ich mir die Fragen ja quasi selber beantworten, wie ich möchte. Die, wichtig die wichtigsten drei Dinge in deinem Leben. Boah. Also Platz 1 ist auf jeden Fall Freundschaft. Die Freundschaften, die ich momentan habe und sehr pflege, sind mir extrem wichtig und haben mir Besonders im letzten Jahr hat sich ganz, ganz viel bei mir privat getan und, und ähm, das war auch nicht immer einfach für mich. Und da haben mir diese Freundschaften extrem viel Kraft gegeben und ähm, das ist auf jeden Fall meine Platz, mein Platz 1. Ich habe eine Familie, da würde ich jetzt sagen Platz 2. Eine Familie, die mich in allen Lebenslagen bisher sehr unterstützt hat, ähm, bei denen ich immer weiß, egal was wäre, ich könnte, ich würde immer Hilfe bekommen. Und das weiß ich mittlerweile, ist auch nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich also auch sehr, sehr dankbar. Und Platz drei wäre meine Freiheit, ist auch mittlerweile weiß ich es auch, dass Freiheit auch nicht so ganz selbstverständlich ist. Und ähm, jetzt in Bezug auf mich ist es aber, ich habe die Freiheit zum Beispiel beruflich, also insbesondere beruflich, ähm, solche Sachen machen zu können. Ein freies Projekt zum Beispiel jetzt, diesen, diesen Podcast. Das ist für mich ein freies Projekt, das ist mein Herzensprojekt. Ich verdiene damit kein Geld momentan. Und ich investiere ganz viel Zeit und Herzblut um das zu realisieren, um diese ganzen Geschichten mit euch halt zu teilen. Und ja, ich habe halt die Freiheit, mir die Zeit nehmen zu können. Ich habe auch die Freiheit zu sagen, ich fliege nächste Woche weg oder ich nehme mir ein paar Tage frei. Also das ist für mich auch extrem wichtig. Ich kriege schon Fussel in den Mund, habe ich das Gefühl. Dabei rede ich gerade immer 23 Minuten. So nächste Frage. Dein Life Goal, mein Lebensziel. Ta. Diese Frage hat eine Freundin geschrieben, die gerade ihre Ausbildung zum Life Coach macht und die immer wieder darauf pocht: Macht euch Ziele im Leben. Und da haben wir jetzt sogar noch drüber gesprochen. Das ist eigentlich ja wichtig, sein Ziel zu formulieren. Habe ich noch nicht getan, weil ich auch mich ein bisschen sträube, Ziele zu formulieren, weil ein Ziel ist ja auch ein Plan und ähm, Pläne ändern sich täglich. Also deswegen habe ich noch nicht so ganz den Sinn darin gesehen, ein Ziel zu formulieren. Aber ist eine Sache, womit ich mich bestimmt auch noch beschäftigen werde, aber aktuell noch nicht. <lacht> Käse oder Schokopudding ganz klar Käse ähm, ich liebe Käse Käsesauce also wenn ihr mal im Sauerland seid und äh, insbesondere in Lüdenscheid müsst ihr unbedingt zu einer Pommesbude am Beuken gehen ähm, da gibt es die weltbeste Käsesauce und ich sage euch danach ist eure Figur ruiniert also ähm dieser Körper wurde geformt von dieser Pommesbude. Ähm, Käse, auf jeden Fall. Ich, also Schokopudding ist auch ganz geil. Aber ich muss ja sagen, ich bin nicht so die Süße. Ich, ich bin schon ziemlich süß. Aber nein, ich liebe Käse. Käse geht einfach immer. Ess ich aber auch noch nicht so lange. Aber also Soß Hollandaise, selbstgemachte oder die von dieser besagten Pommesbude ist der Shit. Ich sag's euch, ist der Shit. Was zeichnet dich aus? Naja, ist ja im Prinzip wie diese fünf äh, Eigenschaften, die ich nennen sollte. Also ich würde sagen, dass, ich, dass man sich auf jeden Fall zu 100% auf mich verlassen kann. Wenn es wirklich wichtig ist, würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass ich in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind... Ähm, indem ich halt andere Menschen glücklich machen kann. Das gibt mir extrem viel. Für meine Freunde bin ich halt quasi rund um die Uhr verfügbar, wenn wirklich irgendwas extrem wichtiges sein sollte. Ich kann gut zuhören, ich kann Ratschläge geben, wenn sie gewünscht sind. Ich kann auch einfach mal meine Fresse halten und einfach nur zuhören. Ich Mag es zu schenken. Ich gebe mir gerne Mühe bei Geschenke machen. Ähm ja, was zeichnet dich aus? Also ich würde sagen, jeder, der mich in seinem Leben hat, ist schon ein bisschen auch ein Glückspilz. <lacht> wow, ich stetsche mir selber schon wieder die Schulter. Ich mache mal lieber weiter. <lacht> Oh, schon wieder so eine Frage. Was magst du an dir am liebsten? Ich glaube, ich mag am liebsten, dass man mich ganz leicht ähm, motivieren kann, Dinge zu machen. Also selbst, ich, ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Und selbst wenn ich halt erst mal denke, so, boah, habe ich keinen Bock drauf oder kann ich nicht, versuche ich es aber wenigstens. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr war ich in der Schweiz zum Downhill fahren. Ähm, bis dato war ich froh, dass ich die Stützräder vor meinem Fahrrad abhatte und eine Gangschaltung bedienen konnte und ähm, das war natürlich schon so, auf einmal liegt da die Ausrüstung mit, mit Helm und, und, und Schutzkleidung und ich dachte mir auch nur, alter Lachs, was wird das denn hier? Ähm, aber im Endeffekt war es halt so, ich bin über meine Grenze gegangen und es hat Bock gemacht und ich habe Bock wieder auf so einen Urlaub, also ich, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und ja, also da, ich hatte zu der Zeit einen, ähm, einen Guide, der halt mir Tipps gegeben hat und ach, der hat so coole Sachen auch gesagt. Das war zum Beispiel, also es ging um, um Berg runterfahren und dann so, ja, wie gehe ich mit meiner Angst um? Weil das ist ja meine größte Hürde eigentlich. Und er sagt man kann es perfekt auch aufs Leben projizieren. So, du stehst an einem Berg und du siehst dein Ziel. Du willst ans andere Ende, also ja, du willst ans Ziel. So, und du siehst, der Weg ist aber extrem steinig, fahr, fahr einfach so, denk daran, was musst du beachten, beim Downhill fahren ist jetzt so, hab die Körperspannung, sei locker in den Arm, bin sei ein bisschen in den Knien, Knie ein bisschen nach außen drehen, so sei zwar locker, aber hab Körperspannung und, ähm, und wenn er mal ein Stein liegt, also ob jetzt beim Fahrradfahren oder halt im Leben so, Denk daran, da ist das Ziel. Weil wenn du glaubst, so fuck, du schaffst es nicht, dann fängst du vor an, zu, in, in Banken zu kommen und fällst um, hast dann Angst, willst nicht weiter am Stein vorbei. Aber wenn du halt weißt, so okay, mit den und den Hilfsmitteln schaffe ich das und, und, und du fährst drüber hinweg und du kriegst es hin, dann kommst du auch an dein Ziel. Und das war einfach so, das war wieder so ein Aha-Effekt und, und ja, cool, dass ich es gemacht habe dass ich es einfach ausprobiert habe. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was die Frage war. Was bringt dich? Boah, Keine Ahnung, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe. Ähm, aber das war auf jeden Fall noch, es war es wert zu erzählen. Wenn in deinem Leben nur noch einen Film sehen dürftest, welcher wäre das? Oh. Also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, mit einem Lieblingsfilm rauszusuchen, weil es gibt, Einfach so viele Gute. Ähm, naja, zum Beispiel, ich mag Into the Wild sehr gerne, aber das Ende, also ich will jetzt hier nicht spoilern, weil ich weiß ja noch nicht, wer den Film gesehen hat und wer nicht, ist ähm, überraschend, sagen wir mal so. Und Captain Fantastic, auch ein geiler Film, viele Weisheiten drin und ich liebe das Lied, was am Ende gespielt wird, ähm, oder ich glaube, es ist Walter Mitty, wo Ben Stiller eine ernste Rolle spielt und da geht es um äh, die Quintessenz des Lebens. Quintessenz ist auch ein Wort, was ich dank meiner Freundin Uli seit neuestem in meinem Vokabular aufgenommen habe, auch ein schönes Wort, Quintessenz, klingt so schlau. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, es wäre Walter Mitty, äh, ich weiß gar nicht genau, wie der Film richtig heißt, ich glaube, das Leben des Walter Mittys oder so, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, das ist, ja, ich würde sagen, ich nehme den, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es der. Nächste Frage, wer oder was inspiriert dich in deinem Leben am meisten? Ist auch schwer zu sagen, weil ich mich versuche, nicht so konkret auf eine Person zu fokussieren, weil ich dann oft das Gefühl habe, dass ich sie anfange ein bisschen zu kopieren und das möchte ich eben nicht, weil ich möchte ja die Dinge so machen, wie ich sie cool finde und nicht wie jemand anderes das schon cool gemacht hat. So Und ähm, auch gerade, wenn ich so auf Instagram rums rumscrolle oder so, dann kommt halt irgendwie so, Weiß ich nicht, so man, die Leute zeigen halt the bright side of life. So, und dann ist es halt schnell so, dass man irgendwie ein Minderwertigkeitskomplex bekommt. oder Weil man halt eben nicht gerade diesen tollen Job auch hat oder an diesem coolen Ort ist und so. Und das sind einfach Sachen, die haben mich dann immer so ein bisschen demotiviert. Und deswegen beschäftige ich mich damit schon mal gar nicht so. Es ist eher so, was mich inspiriert. Und das sind zum Beispiel, ja, also... Als ich das öffentlich gemacht habe mit der Krebsvorstufe so, und dann die, diese krass positive Resonanz dadurch bekommen habe, ähm, das hat mich dann eher inspiriert, ähm, ja, sowas zu machen wie jetzt diesen Podcast halt und, und also die Menschen in meinem Umfeld und, und die Situationen, die ich tagtäglich irgendwie habe oder an, an bestimmten Tagen bekomme. Das ist eher das, was mich dann inspiriert. Wer wäre dein Wunschinterviewpartner? Gibt es auch nicht so als Person, weil, also klar, als Person, aber also die Menschen, die ich bisher angesprochen habe für mein Interview, das sind ja schon meine Wunschinterviewpartner, weil die mich halt doch einfach interessieren. Und ähm, dementsprechend ich habe nicht wunsch interviewpartner ich habe wunsch interview -Themen. So, und äh, ja, also da gäbe es zum Beispiel Themen, wie, was mich sehr interessieren würde, wäre äh, Prostitution zum Beispiel, ähm, vielleicht auch sogar jemand, der das freiwillig macht und Bock drauf hat, oder äh, mich würde auch interessieren, Thema ähm, Vergewaltigung weiß ich auch durch einige Gespräche, das ist ähm, ein sehr, sehr ähm, relevantes Thema und sehr präsent und, und ganz viel Scham ähm, ist damit drin und, und das gilt es meiner Meinung nach auch zu brechen. Ähm, dann fände ich noch spannend zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten wie Aids zum Beispiel, aber da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Krankheiten noch, worüber, wo ich halt denke, dass einige halt sich darüber nicht so die Gedanken gemacht haben bisher und dass da auf jeden Fall auch einiges an Aufklärungsarbeit noch stattfinden könnte. Fände ich also auch sehr spannend, aber im Prinzip, oh, ich bin für so viele Themen offen und, und mich interessieren wirklich viele, viele Themen. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Was machst du hauptberuflich und wie bist du dazu gekommen? Also, ich bin Videografin. Ich filme hauptsächlich Hochzeiten. Das ist so mein uh, Daily-Business eigentlich und mache aber auch Werbung, also Imagefilme, Musikvideos, ähm, Eventbegleitung, eigentlich alles, was man so filmen kann. Ähm ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich ähm, habe Kommunikationsdesign studiert in Dortmund und bin dann nach dem Studium nach Hamburg gegangen. Also das hat jetzt nichts mit dem Film zu tun gehabt. Ähm ich habe nur da relativ schnell gemerkt, dass ich keinen Bock habe, auf Agentur, ähm, also in der Agentur zu arbeiten und ähm, bin dann nach Hamburg zu Paul Rübke, das ist ähm, ein Fotograf, der auch die WM fotografiert hat und mit Materia viel unterwegs ist. Mhm. Ja, und ähm, bei dem war ich in der Filmproduktion und habe da halt meine Erfahrungen im Bereich äh, dem Programm ein bisschen erweitert und, und wie ich an die Produktion rangehe. Und ja, es war auf jeden Fall auch eine sehr spannende und lehrreiche Zeit und bin dann aber auch wieder zurück in die Heimat, weil ich hier meine Partnerschaft hatte und ähm, ja, noch nicht so raus in die große weite Welt wollte und ähm, ja, und musste mich dann eigentlich zwangsweise selbstständig machen, weil ich einfach ja keine andere Möglichkeit hier so konkret hatte und ich hatte das Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, das machen zu können. Die Risiken waren sehr gering und, und ja, hatte die Unterstützung von vielen Bereichen. Dann war ich mit einer Freundin im Urlaub und die hatte ihren Partner damals mit und dann hatte ich die beiden als Fokus auch am Film und dann hatten sie halt hinterher so ein Turteltäubchen-Urlaubsvideo und, und sie, boah, Farina, du musst es unbedingt professionell machen. Und dann dachte ich so, jo, äh, Hochzeiten finde ich eigentlich ja auch ganz cool und habe mich dann da halt drauf spezialisiert. Ähm, aber also eigentlich alle Filme, die mit Emotionen zu tun haben, ist also mein Steckenpferd. Ja und das mache ich jetzt so seit vier Jahren, glaube ich, vier oder fünf Jahren. Ja. Wie sieht ein gewöhnlicher Tag bei dir aus? Gibt's nicht. Ich habe keinen Alltag. Also das. Vor allen Dingen halt momentan nicht, jetzt gerade bin ich halt in der Off-Season, das heißt, es wird jetzt nicht großartig geheiratet oder nicht so viel geheiratet wie im Sommer zum Beispiel, aktuell ist ja äh, Januar und ähm, ja, da sind die Hochzeiten halt relativ wenig und habe ich ja halt relativ viel Zeit, auch mir, mich mit Freiprojekten zu beschäftigen, wie jetzt zum Beispiel im Podcast Auf die Fresse in die Ohren, das, die Zeit fehlt mir halt in einer anderen Zeit im Jahr. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der um 7 Uhr morgens aufsteht. Deswegen habe ich Gott sei Dank die Freiheit, dass mein Wecker so also gegen 9 Uhr klingelt. Und ähm, ja, ich mache halt Homeoffice, arbeite also von zu Hause aus. Ähm, plan ist aber im Sommer äh, mit einem jungen Team in ein Büro zu gehen. Äh, einfach, um auch mal wieder ein bisschen rauszukommen, weil äh, Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich auch sehr, sehr cool, den ganzen Tag in Pyjama abzuhängen. Aber meinem, ja, es besteht die Gefahr, dass man anfängt zu gammeln. Und ähm, ja, da möchte ich so ein bisschen mir äh, die Chance von nehmen, dass ich den ganzen Tag halt im Pyjama abhänge. Ähm, was heißt abhänge? Ich hänge dann vorm Computer rum. Aber ähm, ja, so ein bisschen Körperhygiene. <lacht> Schadet, glaube ich, niemandem. <lacht> Machen wir weiter. Was würdest du am liebsten an dir ändern? Hm. Also, ich bin ein absoluter Kopfmensch und ich denke über so viele Sachen immer nach, die unnötig sind und vor allen Dingen über Dinge, die irgendwann total unrelevant sind, also in einer Woche oder in zwei Wochen oder in einem Jahr, äh, zermartere ich mir meinen Kopf oft und vor allen Dingen auch Personen, die es überhaupt nicht verdient haben, darüber nachgedacht, darüber nachgedacht zu werden. Ach, und ähm, ja, das ich gern, da hätte ich gerne so einen Schalter für. Uh, nee, jetzt hören wir mal auf, darüber nachzudenken und vergessen die Geschichte. Klappt leider nicht so gut bei mir. Ähm, muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Hm, Habe ich ja auch noch nicht so die perfekte Lösung für gefunden. Und manchmal denke ich mir auch lieber ein bisschen mehr nachdenken als ein bisschen zu wenig. Ähm, aber es würde manchmal Dinge ein bisschen einfacher machen. Und ansonsten wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Disziplin im also ich bin extrem ehrgeizig, was viele Dinge angeht, wenn ich mir was in den Kopf setze und ich will es wirklich, wirklich, setze ich Himmel und Hölle in Bewegung und ähm, dann ziehe ich das durch. Also manchmal schon ein bisschen zu doll, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, zum Beispiel im Bereich Essen, manchmal würde ich mir ganz gerne mal auf die Finger hauen, ähm, schaffe ich das zum Beispiel nicht, dass meine Disziplin so gut ist. Das wünsche ich mir vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr. Nächste Frage. Was ist deine größte Leidenschaft? Pommes essen. Käsesauce, Pommes mit Käsesauce. Oh, es wäre auf jeden Fall meine Henkers-Mahlzeit. Mm. Okay, also abgesehen vom Pommes mit Käsesoße würde ich sagen, äh, so blöd das auch klingt, aber das Film und das Film ist meine Leidenschaft. Das ist, also Leidenschaft ist ja auch ein Wort, so, das, das ist positiv und negativ, weil es ein Leidenschaft. Und ähm, zum Beispiel jetzt im Urlaub, es war ja die perfekte Kombination, hatte ich ja schon gesagt, aus Arbeit und, und Urlaub. Aber mir fällt es extrem schwer, wenn ich an einem schönen Ort bin und ich die Möglichkeit hätte, was zu filmen oder ein cooles Projekt irgendwie umzusetzen. Ähm, wenn ich es nicht machen könnte, dann wäre ich auf jeden Fall super hebelig. Und also, es, wenn ich von vornherein weiß, okay, heute, das, das wird ein Tag am Strand und, und die Kamera bleibt zu Hause, ist auch kein Problem. So. Aber ähm, ja, also ich arbeite schon wirklich auch sehr, sehr gerne. Und, und ähm, das. Da muss man irgendwie auch ein bisschen mit klarkommen. Also es macht mir halt auch extrem viel Spaß. Wenn du ein Filmstar wärst, wer wärst du? Also gestern habe ich den Bachelor geguckt. Und oh, der erinnert mich an Avery von Grace Anatomy. Und der ist ja, ach, oh, der ist so heiß. Und <lacht> ich würde mir wünschen... Eine von Grace and Nittemi mal zu sein, die mit ihm eine heiße Szene hatte. Ja, das wäre schon schön. Aber, nee, die eine. Ach, wie heißt sie nochmal? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Die spielt bei Gilmore Girls Suki. Ein bisschen korpulenter, braune Haare, so lustig. Die hat auch in dem Film mitgespielt, hier, wo sie nochmal zur Schule geht. Und ihre Tochter auch an der Uni ist. Und, und oh, ich liebe diese Frau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Film guckt und den alleine guckt und anfangt, ihr müsst euch kaputt lachen. Es ist einfach ein super weirdes Gefühl, wenn man irgendwo alleine ist und sich kaputt lachen muss. Das habe ich bei der. Ach, wie heißt sie denn nochmal? Ich komme nicht drauf, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wen ich meine. Diese Frau, ich sehe Parallelen zu ihr, weil sie auch so trottelig ist und dann aber auch über sich selber lachen kann und manchmal auch so diesen extrem trockenen Humor hat. Na ähm, ja, wir sind schon, ich glaube, wir wären so, wir zwei. Ja, die wäre ich gerne. Oh, vorletzte Frage. Dann habe ich es auch schon fast geschafft. <lacht> ähm, wenn eine Fee vorbeischauen würde, was würdest du dir spontan wünschen? Wenn eine viel vorbeikommen würde, würde ich mir wünschen... Äh, materielle Dinge sind ja eigentlich immer so ein bisschen doof. Aber ich habe trotzdem ein. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, ein Haus irgendwo am Meer, wo es warm ist. So, äh, es kann auch ein klitzekleines Haus sein. Aber ähm, mir gibt es immer so viel, wenn ich irgendwie an, an einen Ort komme... Wo es warm ist und ich mich zurückziehen kann und meine Ruhe habe, und aber die Tür aufmache und das Meer sehe oder, das, oder durchs Fenster gucke und das Meer sehe und das Meer rauschen höre. So, oh, das gibt mir immer extrem viel. Ich glaube ja auch immer, ich bin ein bisschen winterdepressiv und sobald aber die Sonne rauskommt, oh, bin ich das blühende Leben. Und so bin ich das auf, aufkeimende Leben, sagen wir mal so. Ähm, ja, ah, und das wäre schon echt ganz geil, glaube ich. So ein Haus am See. Ja, ich glaube, das würde ich mir von meiner Fee wünschen. Wenn es nichts Materielles wäre, wär natürlich Gesundheit. Also wer wünscht sich das nicht, vor allem wenn man selber irgendwie mal äh, so einen Zeigefingerwink bekommen hat. Ähm Aber hey, ich habe schon mit dem Rauchen aufgehört und trinke auch. Eigentlich trinke ich auch ein bisschen weniger Alkohol als sonst. Das ist jetzt eine Ausnahme. Ähm, ja, so, also der Topf ist leer und ich sollte ja die letzte Frage, ist ja mit der, mit der Sonne, mal bitte Trommelwirbel. Och, okay, es ist keine Frage, es steht drauf, ich hab dich lieb. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, so, ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen kennengelernt jetzt, äh, habt ein bisschen ein Gefühl dafür, wer äh, hinter dem Podcast auf die Fresse in die Ohren steckt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, immer her damit, gerne. Aber ich werde mich natürlich auch in den folgenden Folgen, das klingt jetzt komisch, zurückhalten, weil es da halt nicht um meine Geschichte geht, sondern um die Geschichte von der jeweiligen Person. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Ich behandle Themen von häuslicher Gewalt, wenn der Vater schlägt, was es mit einem macht im weiteren Leben. Wie ist es, wenn der Arzt dir sagt, du hast nur noch 13 Monate zu leben? Wie ist es, wenn du eine Hirnblutung hast und danach dein komplettes Leben neu strukturieren musst und alles neu lernen musst? Wie ist es, entführt zu werden und eine Zwangsehe bekommst und dann die Flucht nach Deutschland absolvierst? Alkoholismus, wie ist es, im falschen Körper geboren zu sein? Also ihr seht... Die Themen sind alle breit gefächert. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Mich interessieren alle Themen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet, zuhört, bestenfalls was für euch mitnehmt, reflektiert und mir euer Feedback da lasst. Schreibt mir gerne eine Mail. Meine Homepage ist www.auf-die-die fresse.com und ähm, da könnt ihr mir gerne eine Mail hinschicken, ähm, ihr könnt mir Feedback hinterlassen unter äh, der Kommentarfunktion beim Podcast, also immer her mit Kritik, sowohl äh, positives Feedback als auch negatives Feedback, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, ähm, ich bin ja da um zu lernen, ich habe das halt auch noch nie gemacht und, und bin bereit da ähm, ja, mir gerne eure konstruktive Kritik zu durchzulesen und bestenfalls anzunehmen. Und ja, ich halte jetzt meinen Bubble. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich hier jetzt alles zu erzählen hatte. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann bald wieder einschaltet und diesmal ist nur was auf die Ohren gibt. <lacht> auf Wiederhören! <lacht>